0: Clásica FM Radio El cine en Clásica FM Con Clara Sánchez
1: Clásica de Cine. Este es el cuarto y último programa de la temporada del programa sobre bandas sonoras, publicidad y actualidad de Clásica FM Radio. En esta primera temporada hemos emprendido un viaje que comenzaba en Estados Unidos con Elmer Bernstein, compositor de nuestra sintonía del programa. Después viajábamos a la, Uni a la Unión Soviética con Shostakovich y Prokofiev y el mes pasado nos fuimos a Francia con Georges de Leroux. En esta cuarta entrega seguimos viajando. Hoy nos vamos a tomar un cappuccino mientras contemplamos una y mil obras de arte. José Manuel Cumbreras, bienvenido una vez más. ¿Nos vamos a Italia?
2: Por supuesto que sí. Hola Clara, ¿cómo estás?
1: Bienvenido, muy bien. Con muchas ganas de escuchar este paraíso musical que traemos hoy. No te puedes perder, clásica de cine. Bueno, y es que este temazo con ese silbido no podría ser de ningún otro más que del gran Ennio Morricone, que este año, a sus 87 años, dirige un tour por Europa llamado 60 años de música. Este tour no tiene parada en España, pero para eso está clásica de cine. En esta hora no podremos escuchar las más de 500 bandas sonoras de Morricone, pero pasaremos por sus nada más y nada menos que seis décadas de música. Esta primera banda sonora que escuchábamos es la de Por un puñado de, de dólares, de 1965, y es la primera película de la trilogía del dólar, la cual completan Por unos pocos dólares más y el bueno, el, feo, el malo y el feo.
2: Bueno, y por un puñado de, de dólares, es una película italo-hispano-germana dirigida por Sergio Leone y con Clint Eastwood a la cabeza, en el papel protagonista. Esta película asentó las bases del Spaghetti Western como subgénero cinematográfico. Lanzó a la fama tanto a Clint Eastwood como a Sergio Leone. La música de Ennio Morricone recibió el primer nastro d'argento otorgado por el Sindicato Nazionale Journalisti Cinematografici Italiani. Fue rodada en España, principalmente en el poblado ya desaparecido llamado Golden City, que estaba en el término municipal de Hoyo de Manzanares, aquí en Madrid, pero también en lo que hoy es el Parque Natural del Cabo de Gata Níjar, de hecho, no sé si sabéis que allí todavía queda un pequeño reducto ha montado eh, o con los escenarios que quedaban de aquel momento, una especie de poblado donde se siguen haciendo representaciones de, de Spaghetti de Frague, Western. De Western. Muy gracioso. No sé si habéis estado.
1: No, no, no todavía no he tenido el placer de estar.
2: Está, el, el entorno natural es precioso, eso es lo único que tiene de verdad el sitio. Y bueno y el, el poblado pues es una visita muy curiosa de, de hacer.
1: Muy interesante, hay que hacerla, me la apunto. <risa> bueno, y como decíamos, esta banda sonora confirmó a Morricone como ya que antes era más conocido por sus arreglos. Y de hecho, el tema que acabamos de escuchar se basa en el arreglo de la canción Pastures of Plenty de Woody Guthrie para Peter Travis, que os dejamos a continuación. Vamos a escucharla.
3: It's a mighty hard road that these poor hands have hold. My poor feet has traveled the hot dusty road. Out of your dust bowl and westward we rode through deserts so hot and mountains so cold. Well, I've wandered all over your green growing land, and wherever your crops are, I'll lend you my hand. On the edge of your cities you'll see me and then I come with the dust and I'm gone With the wind with with California, Arizona I've worked on your crops Then northward up to Oregon I've gathered your hops with I've dug beets from your ground and I've got grapes from your vine with To set wheat. on your table That light sparkling wine with the wind, with the wind, its green pastures of plenty from dry desert ground, whip whip. from the Grand Coulee Dam where the waters run down. Whip whip. Every state of this union as migrants have been. We come with the dust and we're gone with the wind.
1: Escuchamos Pastors of Plenty, canción que describe el trabajo de los emigrantes del Norte de América. La melodía viene de una popular canción de folk muy conocida en América, más concretamente en la región de los Apalaches. Y en los primeros años de los 60, Morricone hizo, como apuntábamos antes, los arreglos para el cantante de folk americano, Peter Travis, al que escuchábamos. Y más tarde, Morricone coge el tema para usarlo en la primera banda sonora que escuchábamos hoy en el programa, por un puñado de dólares. Y del más lejano oeste... De los años 60 nos vamos ya a los 70 con el morricone más romántico. En la anterior clásica de cine, el propio Georges de Leroux nos comentaba que no era muy fan de Loboe, pero bueno, todos sabemos que Morricone lo utiliza muchísimo y que ha compuesto melodías preciosas para ese instrumento.
2: Este no es su, su gran hit, el Loboe de Gabriel, pero igualmente es un tema precioso. La Califa es una película de coproducción italo-francesa, en este caso solo, solo dos países, <risa> dirigida en 1970 por Alberto Bevilacqua, quien también había escrito la misma novela diez años antes. La Califa gira en torno a Lady Califa, una mujer viuda cuyo marido fue asesinado durante una huelga con la policía. Y no voy a, no voy a contar más, no quiero hacer spoilers de la película. El
0: cine en clásica FM. Clara Sánchez.
1: Y ya llega nuestro concurso Dime cómo suenas y te diré quién eres. Explico muy rápido en qué consiste para los nuevos oyentes. En Dime cómo suenas y te diré quién eres tienes que adivinar ¿Qué serie o anuncio de televisión pertene ¿A qué serie o anuncio de televisión pertenece el fragmento de música que vamos a escuchar? Podéis escribirme las respuestas a clásica de .com y como ya anunciamos en el tercer programa hemos ampliado el plazo para contestar a todas las adivinanzas del concurso hasta final de la temporada, o sea que tenéis hasta el 1 de febrero ...para contestar si queréis ganar dos entradas... ...para uno de los conciertos de nuestro equipo... ...y un premio especial de Clásica FM Radio... ...debéis contestar a las cuatro adivinanzas de la temporada... ...y tenéis todos los podcasts colgados en nuestra página... 3 ...y recordar vuestros mails a... ...clásicadecine.com hasta el 1 de febrero... ...anunciaremos el ganador en nuestras redes sociales... ...durante la primera semana o primera quincena de febrero... ...atentos porque son fragmentos de muy corta duración... Y la adivinanza sonora de esta semana es... Bueno, ¿qué te ha parecido, José?
2: Bueno, yo, yo, porque soy muy friki, la conozco, pero...
1: Yo creo que es más fácil que otras semanas, por lo menos más larga... <risa> Y bueno, yo creo que, que no es nada difícil. De todas maneras, vamos a ponerla una segunda vez para aquellos que todavía no lo sepan. ¿Reconocéis esta música? Quiero recibir vuestras respuestas en Clásica de cine @clásicafmdeRadio.com. Recordad, ampliamos el plazo de todo el concurso, por lo que podéis contestar a las cuatro adivinanzas de esta primera temporada.
0: Clásica FM. Tu Clásica.
1: Y seguimos con nuestro viaje por Italia. Llegamos ya a los 80, época de grandes películas y de también grandes bandas sonoras como La Misión, que por cierto, no ganó el Oscar. De hecho, Morricone estuvo cinco veces nominado, pero solo ganó el honorífico en el 2006. Así que, bueno, mmm, vamos a hacer hoy nuestros Oscars particulares y al final del programa diremos a, quién le damos no a qué banda sonora le damos nosotros el Oscar. Porque en estos 80 tienen películas, como decíamos, La Misión, Los Intocables de Leonés y unos temas que yo creo que alguno de ellos merecía el Oscar. Mm -hmm. Hoy nos vamos a quedar con la inolvidable Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, un temazo del que ya existen mil versiones y una película entrañable. Es una de mis favoritas. Y esta ni siquiera fue nominada al Oscar. Y yo creo que voy a escribir a los 50 de Clásica FM para que la incluyan ya mismo en su lista.
2: Pues mira, me está comunicando ahora mismo producción que han cerrado la lista ya. Y que, que lo sienten mucho, pero que, que no van a poder meter en tu petición.
1: Vaya hombre, pues no sé. Yo pues haré una petición, algo de firmas, porque este temazo... Tiene que estar, tiene que estar. Bueno, si no es esta primera temporada, espero que sea en, en sucesivas. Y para los que no han visto todavía esta obra de arte, cuéntanos, José, cuéntanos un poco de, de la película.
2: Bueno, pues tiene guión y dirección de Giuseppe Tornatore, quien no lo conoce. Este drama constituye un retrato sentimental de la Italia de la posguerra y una declaración de amor al cine. El largometraje original duraba 155 minutos, pero debido al bajo éxito que obtuvo en Italia, se redujo en postproducción a 123 minutos para su estreno mundial, lo que ayudó a mejorar su taquilla convirtiéndola en un éxito a nivel internacional.
1: Desde luego que sí un gran éxito. Y seguimos en los 80, pero vamos a cambiar totalmente de estilo, vamos a escuchar otra gran banda sonora de Morricone, ¿eh? y atento José, porque quiero que me digas de qué crees que va esta película.
2: Bueno, simplemente de escuchar esta, de esto que se repite continuamente, me estoy horripilando.
1: Efectivamente, se trata de una película de miedo y la música de Morricone nos lo dice de una forma muy clara. Es la película The Thing, la cosa, una película estadounidense de 1982, dirigida por John Carpenter y basada en la novela Who Was There, de John Campbell. Carpenter considera a esta película la primera de su trilogía apocalíptica, continuada en 1987 con Prince of Darkness y... In the Mood of Madness. Y en 2011 se estrenó una precuela llamada también The Thing y dirigida por el director de cine holandés Mattis van Heineken Jr., cuya historia tiene lugar justo antes de esta película.
2: Y parece ser que Carpenter es un, en un primer momento no quería música para la película, pero enamorado por la genialidad de Morricone, le propone componerla. Aún así parece que no, estaba, no quedó muy convencido con la música que le estaba componiendo Morricone e incluye eh, tan solo una pequeña parte de ella en la película. Es uno de los problemas de que en postproducción puedan hacer un poco con lo que quieran, con la música. Pero curiosamente la banda sonora que luego Eni Morricone compiló y publicó entera es uno de los elementos que más destaca de esta película, recibiendo varios premios.
0: El cine en Clásica FM. Clara Sánchez.
1: Y antes hablábamos de la gira de los 60 años de música de Morricone que está teniendo lugar estos días en diferentes ciudades europeas y en Clásica FM también nos hemos traído a Morricone dirigiendo su propia música. Esto que sonaba era el propio Morricone dirigiendo la música de La leyenda del pianista en el océano. Es una grabación de 2007 con la orquesta Roma Sinfonieta tocando en Corea. ¿Qué te parece esta obra de Morricone, José?
2: Hombre, me has dejado con la miel en los labios. Porque estamos escuchando la silla orquestal que es preciosa, pero, pero nos estás obligando a ir directamente a ver la película.
1: Claro, es eso era la intención. Estaba todo <risa>
0: pensado.
2: <risa> bueno... De todos modos, os voy a contar, ya que tú no quieras, os voy a contar más sobre, sobre esta película. La leyenda del pianista Sudloceano, en su versión original, en italiano, es una película estrenada en el 98, dirigida por Tornatore y protagonizada por el actor británico Tim Roth, basada en el monólogo del teatro Novecento, del novelista y dramaturgo italiano Alessandro Baricco. Os cuento brevemente el argumento. En el buque Su Majestad la Virginia, el carbonero Danny Pacman encuentra a un niño abandonado encima de un piano y decide adoptarlo. Le pone el nombre de Novecento. El barco es el hogar del niño y los pasajeros sus ventanas al mundo. Tras la muerte de Danny, alguien descubre por azar el talento innato del niño para el piano y lo convierte en el pianista de a bordo. A través de la música, este insólito personaje mostrará lo que se siente dentro del limitado mundo de un barco que no se atreve a abandonar.
0: Clásica FM Radio.
1: Clásica FM ya tiene WhatsApp. Escríbenos y mándanos tus notas de voz al 722-254-197.
2: has dicho 7?
1: Sí, sí, hombre. 722-254-197.
2: Pero, a ver, ¿empieza por 7?
1: Que sí, hombre, que sí, que empieza con 7. 722 254 197. Esto es el WhatsApp del futuro
0: El cine en Clásica FM Con Clara Sánchez
1: Atentos, porque hoy en nuestra sección goyescas damos fin a nuestro repaso de las bandas sonoras. Porque
4: y el goya es para Julio de la Rosa por la isla. De... El objetivo era hacer que la música fuese casi opresiva, que se mezclara y fusionara con el sonido ambiente, que los pájaros y el río fueran casi casi acordes. Y parte de esa música. Cantante y guitarrista, muchos le recordarán por el grupo Burbuja, hasta 2002. Julio Compagina, teatro, literatura, cine y televisión.
2: Eh, muchas gracias.
1: Bueno, como escuchábamos, el ganador del Goya, la mejor banda sonora del año 2015, fue Julio de la Rosa por la Isla Mínima. Dentro de muy poco volveremos a escuchar estas palabras y conoceremos el nombre del ganador del 2016. Pero mientras tanto disfrutamos de la banda sonora goyesca, ganadora del Goya, en este caso de Julio de la Rosa. que la isla mínima fue la película triunfadora de los Goya en el año 2015. Con esta banda sonora que escuchábamos, Julio de la Rosa buscaba fusionar música y ambiente, que la música fuera acorde a los sonidos de la película y de la naturaleza. José, bueno, ahora que ya hemos escuchado las cuatro bandas sonoras nominadas al Goya en el año pasado, en el 2015, ¿qué opinas? ¿Merecido este Goya?
2: Yo creo que sí. Un problema es que no sabría cuál elegir de las que hemos escuchado, pero, pero bien las cuatro merecen un Goya.
1: Son cuatro grandes obras. Y bueno, yo me he quedado con ganas de saber un poco más de De La Rosa. Cuéntanos,
2: José. Bueno, como hemos escuchado, De La Rosa se dio a conocer como cantante y guitarrista eh, gracias al grupo El Hombre Burbuja, activo entre el 95 y el 2002. Posteriormente ha desarrollado una carrera en solitario con su nombre, De La Rosa. Ha compuesto bandas sonoras para películas como Siete Vírgenes y After, de Alberto Rodríguez o Una Palabra Tuya. Y además de compositor e intérprete, como escritor ha publicado dos obras de narrativa, entre las que se encuentra Tanto rojo bajo los párpados.
1: Julio de, la, Julio de la Rosa, el ganador del Goya, la mejor banda sonora en el 2015, que por cierto también estuvo nominado en 2013 por Grupo 7.
0: Pasión por la música. Pasión por Clásica FM.
1: seguimos con nuestro repaso por algunas de las mejores bandas sonoras del gran Ennio Morricone. Con esta y tras cuatro décadas ya componiendo bandas sonoras llegamos al siglo XXI. Es la música que suena en la película Malena. José, ¿qué nos cuenta sobre esta película?
2: Malena es una película italiana de drama estrenada en el año 2000 y protagonizada por la bellísima Monica Bellucci y Giuseppe Sulfaro. Fue dirigido por eh, Giuseppe Tornatore bajo el guión en conjunto con Luciano Pichenzoni. Criticada por su representación de la sexualidad adolescente, que no es fácil o no es difícil en una película en la que salga Mónica Bellucci, así como la falta de diálogo, <coughs> tuvo una buena recepción en Europa, aunque tras ser licenciada en Estados Unidos por Fine Line Pictures, fue editada cortando varias escenas, reduciendo la duración de la película a 92 minutos, 17 minutos menos que la original. Y ya en el 2005 se lanzó en Estados Unidos la versión completa en DVD.
1: Y es que Morricone realmente encontró una manera de describir con la música los poderes seductores de Mónica Bellucci. Esta es una película muy emocional y Morricone recoge muy bien su esencia creando esta inimitable banda sonora que acabamos de escuchar, tan jovial y tan sublime. Y seguimos con la mejor música para la gran pantalla. Bueno, y es que me lo llevo guardando tres programas, pero para cerrar la temporada de la mejor de las maneras teníamos que escuchar estas notas de un precioso solo de violonchelo, interpretado además por alguien muy conocido para los oyentes de Clásica FM. José, a ti también te suena esta banda sonora, ¿verdad?
2: Hombre, la banda sonora, la chelista, el compositor y, y, y todo me suena.
1: Bueno, pues una pena que Ana no esté hoy aquí, pero me consta que lo va a escuchar, porque yo le quería dar una sorpresa. Pero sí tenemos por ahí, me parece ya, a Iván Palomor Palomares, compositor de esta banda sonora. Bienvenido, Iván.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Digo muchas gracias. <risa> Hola, bueno, Iván.
1: me he liado yo también, entonces. <risa> Nos ha salido cruzado. Bueno, ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal estás? muy bien. Encantados de volver a tenerte en Clásica FM Radio. Igualmente, igualmente. Y además, para, bueno, escuchábamos esta banda sonora que me parece preciosa, yo también soy chelista, así que me emociona. Bueno, cuéntanos, sí cuéntanos un poco más sobre, sobre esta película, sobre esta, sobre esta música.
4: Pues la verdad es que es un, fue un proyecto que, que me llegó, son dos directores franceses con que hicieron una película que se llamaba Hasta Mañana y de repente pues eh, con, contactaron con, con, conmigo para, para enseñarme este guión. Y es un guión que me atrapó desde, desde el principio. Y, y, y bueno, pues la idea del chelos eh, salía de un poco de... Porque es una... Vamos, no quiero desvelar tampoco de, de qué va, va la película, pero sí es una manera como de unificar a dos personajes, no a, un, a una uh -huh. persona mayor que, que había sufrido durante 25 años, había estado encarcelado por un crimen, y un chaval que, con el que se encuentra eh, y es casi una especie como de, de nexo en común que tiene pues el, el, el color del chelo, el sonido así, un pelín como añejo sí. y al mismo tiempo una sensación como de nana, una nana que no termina de, de empezar, es un poco pues lo, lo que une a estos personajes ¿no? y, y todo salió en realidad pues, casi como esta nana incompleta y, y, y sí que era vamos, fundamental trabajar con músicos eh, reales y sobre todo con, 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 con un, con un un celista solista, ¿no? en ese sentido, en la obra de iglesias, vamos, hizo unos solos, que es que creo que ponen los pelos de punta. O sea. Los
1: ponen, los ponen. Yo la vamos, sí, sí. la he escuchado preparando este programa una y otra vez porque me encanta, me encanta la música y la interpretación. Así que nada, os recomiendo también que me investiguéis un poco más sobre esta película, que en su título francés, Le Vende, pero veo que se ha traducido al español como Decías hasta.
4: Pues la verdad es que no sé cómo se ha traducido, pero vamos, literalmente sería como el viento del arrepentimiento. De, claro, ¿no? del arrepentimiento. Suena, suena más poético en francés, en español suena como más moñas, pero, sí. pero vamos, es, es una historia muy bonita, la verdad.
1: Vale, bueno, Iván, sé que te pillamos ahí en medio de un ensayo, entonces… Sí, no te preocupes. Vale, Nor, queríamos saber un poco cuáles son tus próximos proyectos porque sabemos que estás teniendo mucho éxito, entonces nos queríamos enterar <risa> gracias, gracias. un poco.
4: Pues la verdad es que no, no no, me puedo quejar, ha sido un año buenísimo. O sea, he tenido oportunidad de grabar con la Orquesta de Radiovisión Española, que ha sido bueno, pues un, de estas cosas únicas que, que te pasan y esperamos repetir en un proyecto, un proyecto futuro. Luego también estuve grabando música en los estudios de la Fox en, en Los Ángeles. Gracias a eso además eh, recibió un premio en Nueva York. Y, y bueno, pues ha sido en ese sentido un, un año inmejorable. Acabamos de, también de grabar una música de otro cortometraje, lo único lo, nos hubiera gustado hacerlo con más strings, pero por presupuesto lo hemos tenido que hacer en Bulgaria uh -huh. y, y, y también también es una es como una especie de, como de segunda parte de, 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 de Le Fond de Rueger, o sea, es también un poco una instrumentación parecida, pero siempre pues porque salí, les gustó mucho esta música y querían, querían algo parecido. ¿Algo parecido? Uh -huh. y, y luego pues nada, digamos, he estado uh, dirigiendo también sesiones, repertorio eh, y luego tengo en dos proyectos, dos series de televisión que se tienen que estrenar, dos series de documentales, y luego pues estamos en conversación con, con otros proyectos, también volver a Estados Unidos. Vamos, si desde luego es, es el año que viene, es tan bueno como este, no sería, sería impresionante, no, 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 me puedo, no me podría quejar para nada.
1: Pues esperamos que lo sea. Creo que José tiene alguna pregunta.
2: Bueno, hola ¿Cómo Iván, bien. ¿Cómo estás? Muy buena, señor. ¿Qué tal? <risa> Muy bien. Bueno, volviendo un poco a, a, a la banda sonora, a tu banda sonora, la que estamos escuchando, ¿cómo fue la grabación? ¿Qué recuerdas de la grabación?
4: Pues la grabación, lo principal, recuerdo un, un contacto impresionante con los músicos, o sea, okay. una cercanía. La, la, la orquesta estaba estaba empezando en esos momentos y nos brindaron la oportunidad de, de trabajar con ellos y, y vamos, si pudiera trabajar. Todas las semanas con ellos estaría... Es, es, es que es, una, es, una, es un placer, o sea, es un, es una mezcla de talento y de actitud y es que es algo que es difícil de conseguir, sobre todo en las orquestas de grabación. El hecho de tener una, una orquesta que, que sea una orquesta especializada también en grabación... Eh, hace que siempre eh, o la mayoría de la mayor parte de las veces sean los mismos músicos y eso hace que la, la, la orquesta empaste mucho mejor luego es una orquesta que con, con, con el tiempo me he dado cuenta que tiene una versatilidad impresionante entonces eh, tiene es un, y luego se trabaja muy bien se trabaja muy bien con esta orquesta entonces lo, yo lo que recuerdo es pues mucha cercanía, ¿no? y es un poco la, lo, el tipo de, o sea, de cine y de música que me gustaría hacer, ¿no? donde tú realmente puedes trabajar con músicos de tú a tú, donde un, eh, y es que creo creo que, que esa cercanía se traduce también en la música, esa, esa calidez que, que tiene la, la, la grabación... Creo que se distingue a veces de otras grabaciones que como que son más frías o porque no, 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 no tienes ese extra que te da el poder trabajar de tú a tú con, con estos músicos. Desde luego, o sea, desde luego he visto cómo ha ido creciendo la orquesta y, y, y he trabajado varias veces también con ellos y, y tenemos una suerte, una gran suerte en tener esta orquesta en, en España y en Madrid y yo les deseo que, que sigan creciendo y que, y que hagan muchísimas cosas porque la verdad es que se lo merecen, están trabajando muchísimo.
1: Bueno, la verdad que Mad For Strings es un gran proyecto. Hablaremos más de él en, en Clásica de Cine. Iván Palomares, muchísimas gracias por atendernos hoy. Vamos a despedirnos con otro, a con otro tema de esta gran película. Y mucho éxito, que sigas triunfando. Y Igualmente. Aquí estamos, en Clásica de FM, a tu disposición. Hasta siempre.
4: Fenomenal, un fuerte abrazo. Un, buenas, abrazo un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Thank you.
0: Música FM Clara Sánchez
1: Y llega Cartelera, nuestra agenda de conciertos de música de cine.
2: Mañana 29 de enero y pasado día 30, la Orquesta Sinfónica de Euskadi llevará a Vitoria al violinista Jack Liebeck, que bajo la dirección de Einar Rubikis interpretará el concierto para violín en re menor de Con Gold, el cual contiene temas de las partituras de las películas Another Dawn del 37, Anthony at Burst del 36 y The Prince and the Pauper del 37.
1: El 6 de febrero, en Barcelona, la Orquesta del Vallés y el Orfeo Catalán interpretarán con Rubén Jimeno a la batuta obras de John Williams, Patrick Doyle, Jerry Goldsmith y nuestro manajeado de hoy, Morricone.
2: El 9 de febrero, en el Auditorio Nacional de Madrid, la Orquesta Clásica Santa Cecilia pone el título Música para recordar. Los Oscars a su concierto en el que, con Oscar Navarro, interpretarán algunos de los temas de bandas sonoras ganadoras de este premio.
1: El 11, 12 y 14 de febrero, los más pequeños tienen una cita en el Auditorio Nacional con Eolo and Company, el concierto del área socioeducativa de la Orquesta Nacional de España, en el que el ensemble de viento de esa orquesta, con el flautista, clarinetista y saxofonista Andreas Pritwitz y el director Ricardo Casero tocarán un programa muy variado con una interesante selección de obras entre las que se encuentra la música de la película de Silverado.
2: El 25 de febrero, la Orquesta Sinfónica de Sevilla tocará un programa lleno de bandas sonoras dirigido por John Axelrod en el Teatro de la Maestranza.
1: Y el 3 y el 4 de marzo, la orquesta de la RTV con Carlos Calma nos propone un programa en el que incluye la música de la película La noche de los mayas, compuesta por Silvestres Revueltas. Y antes de seguir con nuestro recorrido cronológico por las composiciones de Morricone, como siempre, hacemos un pequeño adelanto de las músicas de cine que sonarán en nuestro país durante el próximo mes. Esta vez me voy a quedar con una de las músicas que podrás escuchar el 6 de febrero en Barcelona, interpretada por la Orquesta del Valles. Al igual que la música que utilizamos en esta cartelera es de John Williams y es de la película Amistad de Steven Spielberg, preciosa canción Dry Your Tears, Africa.
0: Clásica FM Radio
1: Llegamos a la segunda década del siglo XXI para finalizar nuestro tour Morricone particular. Esta es la música de varias película del año 2009 del director italiano Giuseppe Tornatore, con el que vemos que ha colaborado muchísimo durante varias décadas. Increíble cómo Morricone, a los 82 años que tenía en 2009, compone manteniendo intacta su increíble vitalidad, su ímpetu y sobre todo su genialidad. En esta película italiana vemos al Morricone del compromiso ideológico y político. Bertolucci ya dijo en su momento, Morricone es el autor de varios de los himnos nacionales de Italia y es que la influencia que ha tenido su música dentro y fuera del cine, en los ambientes populares y también en los intelectuales, ha sido determinante. Su vinculación al cine social izquierdista de su país en filmes como Ponte Corvo, Elio Petri, Giuliano Montaldo o del propio Bertolucci hicieron de su música toda una declaración de compromiso político.
2: En el caso de Baria, Morricone recupera una imponente marcha siciliana que había escrito para Alonso Fan, en la que condensa el orgullo y el poderío de un pueblo sufriente, junto a esta maravillosos temas dramáticos y líricos encabezados por un hermoso tema dulce, evocador y delicado, que lleva bien impresa la firma de su legendario autor y que aporta una gran profundidad emocional. Otros temas de similar línea se combinan con músicas contundentes y dan como resultado una nueva creación ejemplar del eterno romano. Esta es una historia divertida e inteligente, de grandes pasiones y apasionados sueños utópicos. Una familia siciliana representada a través de tres generaciones, desde, desde Chicho a su hijo Pepino y llegando hasta su nieto Pietro. Con un leve toque a la vida privada de estos personajes y la de sus familias, la película evoca los amores, los sueños y las decepciones de toda una comunidad en la provincia de Palermo desde 1930 hasta 1980.
1: Bueno, varia, nos la apuntamos. José, ¿qué te ha parecido este viaje por Italia? ¿Cuántos Oscar le das tú a Ennio Morricone?
2: Bueno, primero yo me quedaría en Italia una semana más, eso seguro. Y a Morricone le daría Oscars al peso, o sea, por kilos. Hmm. Y luego ya me importa menos el número, pero vamos, se merece unos cuantos ¿eh? se
1: merece unos cuantos, la verdad que es un poco curioso, ¿no? que no haya recibido hasta 2006, que ya un poco pues era el momento, ya límite, ¿no? para dárselo por su trayectoria y, y es, bueno, hay, hay algunas como Cinema Paradiso, que es con la que yo me voy a quedar hoy uh -huh. que, que ni siquiera estuvieron nominadas pero bueno, podemos, lo, lo bueno es que están ahí, podemos escucharlas y disfrutar de ellas, y nos vamos <risa> Llegamos al final del programa y recordad que esperamos vuestros comentarios y sugerencias en las redes sociales de Clásica FM Radio y en clasicadecine.clasicafmradio.com a donde tampoco os olvidéis de enviar vuestras respuestas al concurso Dime cómo suenas y te diré quién eres. Podréis ganar varios premios y además hemos ampliado el plazo para participar en todas las adivinanzas desde el programa 1 hasta el de hoy hasta el 1 de febrero. Muchísimas gracias José Manuel Cumbreras por acompañarme una vez más en Clásica de Cine.
2: Bueno, es, es un placer para mí poder escuchar tan buena música.
1: Y a los oyentes de Clásica FM Radio, muchas gracias por escuchar Clásica de Cine. Ha sido un placer aprender un poco más sobre la música de cine durante estas cuatro entregas. Hasta pronto.